1: Atención. ¿Es un 2-3 o un 2-3 ya? 1 2-3 y ahí. Okay. Ar Arma mortal era eso, ¿no? <ríe> sí. Hacemos 1, 2, 3. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá estamos en hablando mal y pronto con un invitado especial, extraordinario, muy conocido en el mundo de la glotosimpsonología. Estamos con el compañero Casper Uncal. Casper es profesor de lengua, es primero de juegos de rol y de Dragon Ball, y por supuesto es participante, es el 50% del podcast El Cinso. Decime si me estoy olvidando de algo, Casper.
3: Mirá, yo siempre me olvido de las cosas, así que ¿a quién le puedo echar en cara? Este, me parece que es una introducción que podría incluso tener menos elementos.
1: ¿Cómo estás, Maggie? Santi, ¿cómo Bien, andan?
2: ¿qué haces? Hola, hola niños.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Excelente. En este episodio vamos a hablar de una cosa una de mis cosas favoritas, y creo yo que es el motivo por el cual empezamos a hacer este podcast, al menos en mi caso, hace mucho tiempo, que son los doblajes y las traducciones de Los Simpson. Ustedes saben, a mí me impactó mucho hace unos años, cuando me enteré que la tía de Acapulco, ese personaje de la gente 86, había sido un invento del doblador. ¿Sabían eso? No, la persona que, que doblaba al personaje de la gente 86 de Maxwell Smart inventó en una, ses una sesión de doblaje el personaje de la tía de Acapulco, que se convirtió en una de las estrellas de la, de la serie. Y creo que en el caso de los Simpsons pasa, pasa algo muy parecido. Todas las innovaciones en términos de traducción, de adaptación, de, incluso de, de agregado de contenido que tuvo el doblaje latino, se convirtieron en un tema de conversación en sí mismo, al punto tal que hay videos de YouTube hablando del, del doblaje latino, que hay una página dedicada exclusivamente al doblaje, que una sección del Simso se dedica exclusivamente al doblaje y a puntuarlo. Y bueno, de alguna manera se motiva. Y además que Humberto Vélez se ha convertido en una especie de estrella pop que anda anda circulando Unico, ¿no? por toda América Latina. Unico, ¿Quién es Humberto
2: Vélez? Vélez? ¿Qué es lo que hace Humberto Vélez? ¿Es una ¿Quién es Humberto Vélez?
1: Humberto Vélez es el, el actor de voz original de Homero Simpson. ¿Cómo era Casper un poco la, la trayectoria traductorística de Humberto?
3: Claro, porque en realidad es una persona muy presente. En varias, cada tanto, se encuentra alguna alguno de sus trabajos en, por ejemplo, Sainz o como mejor decimos, Los Caballeros del Zodíaco. Pero eh, en realidad lo que pasa es que cuando se hace el casting para actores de voz de los Simpsons para Latinoamérica, él era uno más de lo que estaba circulando por ahí. Eh, si queremos eh, eh, engrandecerlo un poco, es... Una de las jóvenes promesas del doblaje, en realidad era uno más de lo que estaba por ahí, entonces siempre se trabajaba con lo que había, el doblaje mexicano ha, ten ha tenido mucho tiempo hasta profesionalizarse, oficializarse, en ese sentido la obra de su vida es Homero, pero seguramente han escuchado su voz en diferentes trabajos. ¿Por qué la
2: pegó tanto con sí, lados,
3: ¿no? Hay muchísimas películas de esas que pasan los sábados a la tarde
0: y, y, y se
3: reconoce la
0: voz de Humberto Vélez ahí.
3: Por ejemplo, si has visto el doblaje de Matilda, creo que es, si mal no recuerdo, que es el padre de Matilda, o sea, es la voz de Ani de Vito en esa maravillosa película. Y Perdón. Si es,
2: digamos, el personaje de Homero es un personaje bastante particular, pero digamos, por haberla pegado el que hace el doblajista de Barto, el doblajista de March, ¿por qué la pegó tanto él? independientemente del personaje de Homero, ¿hay alguna razón?
3: Mira, primero está bueno lo que decís, me parece, de hacer foco en el personaje, porque quizás en los primeros tiempos sí era el personaje de Bart más importante en la familia, pero con el correr de las temporadas... Se decanta que el protagonista indiscutible es Homero Simpson. Entonces tiene mucho más despliegue. Y después sucede que él se convierte en el director de doblaje. Ya para la temporada 8, si mal no recuerdo, él es el encargado del doblaje. Es, es común igual que el actor digamos, del personaje principal. Se o uno de los principales se convierta en director de doblaje para ir acomodar las cosas entre los el trabajo de traducción y el trabajo específicamente en y, el estudio
2: y, y se nota ahí el trabajo en cuál es el cambio entre que él es personaje y él es director de doblaje porque vos tenés trabajos hechos en relación a decisiones que toma en relación con, con la traducción Uh -huh. Y con la traducción lingüística la traducción cultural, eso es interesante.
3: Mira, yo creo que no mejora la cosa. Creo que los mejores años <risa> del doblaje son cuando él era el número 10 del equipo, pero no el director técnico. Si a mí me preguntan, quisiera creer que estaba el doblaje en la época de oro, como, como dijo Juan, el, no sé si lo dijo al aire o en la previa, pero el doblaje tiene, para mí, va junto, su época de oro, junto con los mejores capítulos, que serían aproximadamente entre la temporada 4 y la temporada 8. Cuando sí, hay, con, cuando... algunos,
1: con algunas excepciones, como a la grande le puse cuca, que, que es de la temporada 2, Simón Riel.
3: mira no me acuerdo específicamente de la temporada. A mí me parece que ese es el caso paradigmático de cuando empiezan a aflojar completamente. Eh, es de la temporada 4. ¿no? Este, Ay, vos para contá, contá
2: ese caso, que es interesante, para, para pensarlo del tema del doblaje y la traducción.
3: ¿Recuerdan es? el chiste, verdad?
2: No, contalo, contalo. Yo no bueno,
3: es así. Homero, es, eh, Homero hace el curso este de maquinista de monorriel y, entre otras irregularidades, descubre una familia de zarigüeyas viviendo ahí. Claro que el personaje lo naturaliza y le pone nombres a, los, eh, a sus mascotas, digamos. En ese sentido, es, el chiste original es muy distinto, porque cuando dicen, che, hay una familia de cerubellas, el original dice, a la grande le puse mordedora o... La morde baite. Sí, claro. Eh, o, o mordelona, si se quiere mexicanizar más. Pero ponerle cuca es como el caso de la tía de Acapulco. Les pintó, andás a ver, es un chiste interno y para mí ese tipo de cosas, al menos en nuestra realidad latinoamericana, mejoran muchísimo el producto. Cuando hay una apropiación en el nivel positivo, cuando decís, si, le vamos a poner cuca, ¿cuál es el chiste? ¿Mordedora? No, se llama cuca, quizá como mi tía cuca o como la vecina que está acá al lado del estudio de grabación. Pero ese tipo de cosas, para mí me parece más, o sea, es verdad, anula un, anula un chistecito pero bueno, el chiste es que eventualmente puso mordelada porque lo mordió. O sea, es un bicho, sí. no es un bicho hostil encima. No. Es otro chiste, pero que llame Cuca le da una naturalidad. De... Sí, es más cariñoso, ¿no? Exactamente. Me gusta eso,
0: que sea cariñoso Se encariñó sí. con
3: la, el, el, el bicho Eso es lo gracioso la traducción,
2: Esa traducción en España es distinta
3: eh, Distinta a nuestra, pero Muy literal junto con la, eh, con la Original, si nosotros decimos Baiti como este, mordisquito O mordedora, en España le pusieron a la grande La llamo mordiscos okay. Es El chiste okay. es el mismo Es el equivalente
1: Mira, a el autobús que debe ir rápido ¿no? Es esa lectura tan lineal, tan literal.
3: De, bueno, España tiene mucho existe. de eso. Cuando cambian, cuando cambian los, cuando adaptan los títulos de las películas le ponen muy literales a veces los nombres. Hay una película que no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, acá se llama algo así como eh, Jackie Chan es el mejor luchador acá quiero decir en españa no en este caso o era jackie chan u otro este u otro actor de ese estilo no me acuerdo cómo se llama el, el, el jackie chan de este momento eh, no no hace cuatro o cinco años este, es conocísimo pero bueno no me sale ahora bueno quiero decir que sí se toman las cosas con mayor literalidad y quizás digamos con mayor responsabilidad pero a mí la irresponsabilidad de los simpson al cambiarle nombres a personajes o al eh, cambiar eh, frases específicas o dentro de varias opciones elegir la más eh, local por ejemplo hay momentos donde Homero, eh, Homero es muy de decir joix, que en España lo han tocado como fui, y acá le pusieron matanga y es el matanga nos remite directamente incluso a nuestra infancia también con el chavo del 8. matanga, dijo la changa, todo ese tipo de cosas, que a lo mejor no tienen un sentido específico, ¿qué quiere decir matanga? No importa es absolutamente representativo También se sí. menciona
0: a sí mismo, ¿no? Hace que Homero diga Beto Vélez
3: y eso me parece genial Porque uno, en ese momento no sabíamos Quién era Beto Vélez, nos sonaba gracioso el nombre Beto Vélez, quién será, uno sabe que en inglés No dijo Beto Vélez, más vale que no Pero después te enteras y es como Como dicen los Simpsons, funciona a varios niveles En el momento suena gracioso el nombre Y después te enteras que es él Y claro, ese, ese tipo de permisos Ese tipo de permisos hacen que realmente Nosotros no, no estamos viendo The Simpsons ¿No The Simpsons Nosotros estamos viendo Los Simpsons no, sí. Nuestra versión
2: Con nuestra te referís a...
3: La Latinoamericana.
2: Latinoamericanos. Y, y, y vos ves como positivo el hecho de que la, la, ese doblaje latinoamericano sea más libre, más, más de apropiárselo en términos más culturales que lingüísticos, una cosa así.
3: Exactamente. Y no lo digo solo por una cuestión de entretenimiento, que quizás funcione mejor a la hora de ver una serie y reírse y ya. Lo digo en una cuestión de construcción de identidad. No tendríamos. A ver, ¿eso? Bueno, yo no sé ustedes qué lazos comparten con otras personas del resto de Latinoamérica, pero yo creo que nada me ha unido tanto, ni siquiera a Dragon Ball, me ha unido tanto otras personas como los Simpsons. Saber que yo puedo encontrarme con cualquier persona en cualquier parte de Latinoamérica y que sea muy probable que tengamos estos lazos, estos vínculos, este código, me hace sentir como en casa en diferentes lugares. Sí.
1: Leía recién, eh, hace un tiempo leía un libro de Fink, un, un austríaco, hizo su tesis de de los Simpsons, y el tipo empieza diciendo lo mismo.
2: Para para. ¿Hay un austríaco que hizo la tesis doctoral sobre los Simpsons? Sí, sí, sí. De hecho,
1: de hecho, hay varias tesis que están ahí dando vueltas sobre los Simpsons. Y, y un par de ellas sobre, sobre el doblaje específicamente. ¿Y este fin, ¿Por ahí qué dice? Lo primero que decía era justamente esta idea. Dice, bueno, yo yendo de mochilero por Europa, llegué a un hostel, me senté, hice un chiste del estilo de a la grande le puse cuca y el 60% de los que estaban ahí se rieron. Pero, y con ese 60% ya establecimos un lazo de amistad que iba más allá de la lengua más allá del color no de exacto. piel
2: no es por la traducción creo que digamos que Latinoamérica comparta esa unidad mm. lingüística llamada español neutro del que me gustaría hablar en un ratito con la traducción el doblaje siempre tiene que ver con el hecho de que todos miramos los Simpsons y en ese caso que sea el chiste cuca o que sea mordiscos, da lo mismo,
3: me parece. porque es que, ¿por qué no es que
2: va por la lengua la cuestión de esa ese compartir el código? Ah,
3: perdón, sí. No, está perfecto. No, no te voy a interrumpir en tu podcast, por supuesto. Pero me, me parece <risa> excelente lo que decís. Hay una, hay una gran diferencia. De hecho, por eso mismo hay cismas religiosos. A ver, ¿cómo llegamos hasta ahí? <risa> no, no hay muchos grados de separación no grado entre cualquier religión y los Simpsons, te digo la verdad. ¿eh? Eh, la interpretación de una palabra puede hacer que se quiebre una religión. El peso de un vocablo, eh, de, de, no del sonido, por supuesto, no, no del fonema, se quiere. Estoy hablando específicamente del concepto que hay detrás de una palabra, ¿verdad? Uh -huh. Lo estoy diciendo, por supuesto, mal y pronto. Pero eh, uh -huh. en ese sentido yo creo que por supuesto que saber de los Simpsons en general te da una unidad, más vale. Es decir, haciendo la comparación, cristianos podemos ser todos. Yo específicamente no soy, pero se entiende, ¿no? Podemos ser todos cristianos, pero no es lo mismo ser de tal rama de cristianismo que de tal otra. Hay códigos generales y códigos específicos. El nivel de especificidad de los códigos que te da el doblaje de los Simpsons genera no solamente podemos ser amigos, como le pasaba a este mochilero. Ya genera un nivel de realmente, de, no digo podemos ser hermanos, pero hay un nivel mucho más profundo que simplemente nos caemos bien o nos entendemos. Este tipo de memes, este tipo de, de frases, generan un entendimiento, yo creo que bastante profundo. Esta sensación de compartir algo que no solamente nos une como fanáticos de este producto, sino que nos une realmente, es lo que crea el castellano neutro, genera una identidad compartida. No es que mi identidad coincide con la tuya que eso está buenísimo, sino que realmente estamos en la misma página, no le sí, A mí me interesa
0: esto de lo neutro, ¿no? porque, digamos, por un lado no habla mexicano, ¿no? Beto Vélez no habla, no se puede decir, está hablando uh -huh. en mexicano, pero no hay nada menos neutro que como habla Homero. Es decir, hay una cosa ahí que es un poco extraña, uh -huh. este, no sé cómo definir la, di, el dialecto de Homero Simpson, de, de Beto Vélez haciendo Homero Simpson, porque después sí hay otras decisiones que se han tomado con Apu, ¿Con él o con el médico? ¿Cómo es el médico? ¿En qué dialecto el, el, el habla el pará, médico?
3: ¿El doctor Hibbert o el no. doctor Nick Riviera?
0: Riviera. ¿En qué, en qué?
3: Eh, bueno, eso es lo sabes cómo es en España, ¿no? Claro, en España creo que habla en argentino. porque Es, es, es replatense, como mucho. Pero sí, es... es este es... Bueno,
2: acá hablemos de varias cuestiones. Uno, sí. esta cosa de... Porque a mí me parece interesante lo que dijiste recién. Esta, esta unión latinoamericana en el sentimiento del español neutro, que me parece por lo menos polémico, porque el español sí. neutro primero... A, ah, no es neutro, B es un español que no está regionalizado, uh -huh. y entonces hay que ver cómo te identificas desde una lengua que es que no un medio artificial lugar. y tan, no ah. tiene lugar. Yo creo que
1: ahí... Ah, eh, eh, ah,
2: no, sé, sí, no me acuerdo, iba a decir otra cosa y ahora me lo dio.
1: Sí. que te interrumpí, Magui. No. Eh, con respecto no, a eso, no. me parece que, que justamente un concepto que la sociolingüística de los últimos 20 años tiene como, como en el centro, es el concepto de comunidad de práctica, no, por oposición a las viejas comunidades lingüísticas. Pero la comunidad lingüística, ¿qué supone suponía que vos como que vos construías una comunidad en torno a un habla compartida etcétera etcétera la comunidad de práctica en cambio supone que vos podés construir comunidad a partir de la participación en ciertas prácticas y no en otras y a partir de la, de, de la consecución de cierto tipo de objetivos y no otros entonces me parece que por ahí lo que lo que logra este llamado español neutro que eso obviamente es una lengua artificial es una especie de esperanto latinoamericano que, que, que por ahí a nivel eh, fonológico a nosotros nos suena mucho a una especie de, 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 de colombiano del centro a eh, nivel léxico
2: que son los originarios centros de distribución de, de doblaje por eso digamos, bueno pero, pero, vos fíjate, de esta forma, por
1: pero vos fíjate económica. que aunque aunque tome elementos elementos de, de, la, de la de la pronunciación más vinculados a cierta zona de México a nivel léxico, busca utilizar un léxico propio que no se identifique inmediatamente con ninguna región. Ponele, no sé, eh, al, al bus que maneja, que maneja APU. No le dice ni el camión, ni el ajolotero, ni el chato, sino que le dicen el bus. Y el bus de la escuela se convierte en una entidad que vos podés compartir independientemente de cuál sea tu variedad regional. Creo que un poco esa sensación de identidad tiene que ver con eso, con decir, estamos todos en la misma práctica. Lo cual no significa que somos amigos, hermanos latinoamericanos, no es una no es una especie de declaración de unidad regional para mí, para, revolucionaria, sí. Sí. pero sí cierta práctica y ciertos valores, y sobre todo cierta estética que está asociada a esa práctica a esos valores.
0: Porque además eso genera, me parece, una convención compartida sobre que esa manera de hablar es la manera de hablar que uno espera escuchar cuando está viendo ficción doblada.
2: Sí, es una y, cosa y entonces empieza
0: a tener esa expectativa y cuando esa expectativa no está, no es no satisfecha, te choca un poco. Es como que, bueno, ya, yo cuando veo a poner las en España me quiero pegar un tipo, de, de, un tiro, perdón.
2: Sí. Pasó con los como increíbles era... acá. Cosas ah, increíbles, bueno. Sí. Que hicieron la traducción, es argentina y no funcionó porque justamente genéricamente la expectativa no. es escuchar ese español neutro. Se
0: convierte en una, en una asociación entre el, entre el género y la convención esperada. Cuando, ah, ah, cuando eh. en, en el Señor de los Anillos, como es, le dice, si queréis al mediano, venid a por él. Y por qué
3: me quiero pegar un tiro Ahí pasa, bueno, ahora está pasando con eh, Creo que con la versión eh, argentina Del manga de Dragon Ball, que lo están traduciendo Y dicen, boludo, y esto y aquello Y, dicen, mmm", y le hace ruido a la gente claro. Porque Dragon Ball, igual eh, Castellano neutro, si se quiere Igual para mí es una cuestión, si vamos a ir por el lado del pragmatismo Y resolver de una forma pragmática Para mí es muy simple, los Simpsons hablan en español de Springfield es así, así se habla de Springfield y, y, y claro, hay, pero es un nuevo español yo creo que no hay así. una cosa brillante
0: este, adicional, porque no están haciendo el doblaje que uno espera están haciendo un nuevo doblaje que es como una especie de abstracción novedosa que bueno. genera una especie de, de español Simpson como lo que vos sí, decís. Porque, y eso porque, me parece impresionante.
3: Porque no está ajeno a los mexicanismos. Cuando Homero no. dice, me quiero volver chango, acá un chango es un nene o en todo caso el changuito del supermercado. Pero uno no, no dice, ah, chango igual mono. Lo vas entendiendo con el correr del programa que es, ah, que estar disfrazado de chango. Y vos decís, claro, chango es mono y lo entendés, pero en ningún momento lo objetás. Lo que importa no. ahí, por supuesto, es la fuerza no. de la frase. Me quiero volver chango. Yo lo digo ahora.
1: Me parece que ahí entramos al terreno específico de este dialecto simpsonizado, en el cual por ejemplo los topónimos no se adaptan, y tenemos Virginia, tenemos Iowa, pero sí se adaptan estos, ciertas referencias culturales y va a aparecer Pimpinela y va a aparecer Madonna, pero sobre todo esto amigos, amigas y amigues, si les parece podemos seguir conversando en el próximo episodio, no sé ustedes qué, qué opinan. Me parece
2: buena idea hasta bueno. la próxima la <risa>
1: Muchas gracias. Adiós
2: fue hablando mal y pronto. Nuestro mail es mal y pronto podcast gmail.com y en Twitter estamos en arroba y pronto
0: Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
1: Ché, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
2: Eh, vengan de a uno.